0: SWR 2 Wissen
1: Der Tag, an dem ein Bein fortging, der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte, das sind nur zwei der höchst erfolgreichen Buchtitel des Neurologen und Psychiaters Oliver Sachs. Sachs war ein Meister darin, die Arbeitsweise, aber auch die Fehlfunktionen des menschlichen Gehirns in Form von Geschichten zu erzählen. Sein Buch »Zeit des Erwachens« wurde ja sogar verfilmt. Nach dem Tod von Oliver Sachs 2015 widmete die Universität Freiburg genauer das dortige Exzellenzcluster Brainlinks Brain Tools dem Psychiater einen ganzen Abend. Eine öffentliche Veranstaltung, die wir für SWR 2 Wissen mitschneiden durften. Ein schönes Beispiel übrigens, wie man wissenschaftliche Veranstaltungen auch gestalten kann. Der Schauspieler Oliver Winterhager liest Texte von Oliver Sachs, Der Freiburger Neurologe Andreas schulze bonhage führt durch den Abend vertieft die Geschichten mit Beispielen aus der aktuellen Forschung und beantwortet Fragen aus dem Publikum, von denen der eine oder die andere auch von interessanten neurologischen Phänomenen zu berichten weiß. Es wäre zwar Wissen, Erzähler des Gehirns, eine Hommage an Oliver Sacks.
2: Ja, ich finde es toll, dass so viele Leute gekommen sind. Es ist ja ein etwas ungewöhnlicher Anlass, dass man nach dem Versterben eines Neurologen eine Veranstaltung macht und aus seinen Büchern liest. Sie haben schon gehört, dass Oliver Sacks nicht nur ein sage ich mal, normaler Neurologe war, der Patienten versorgt hat, sondern dass er Falldarstellungen geschrieben hat, die viele Menschen fasziniert haben. Dazu zähle ich mich selbst auch. Ich habe ihn selbst kennengelernt, als ich zu Beginn meines Medizinstudiums von einer Freundin eines seiner Bücher geschenkt bekam, aus dem wir auch gleich etwas hören werden, nämlich das Buch mit dem Titel »Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte«. Und diese unglaublichen Geschichten, die dort erzählt sind, waren für mich eine der beiden Achsen, die mich zur Neurologie damals gebracht hat. Es war ein Staunen und eine Faszination über die Vielfalt dessen, was unser Gehirn an Phänomenen zustande bringen kann. Warum sind wir hier und was zeichnete Sachs eigentlich aus in seiner besonderen Leben? Aus meiner Sicht sind das vor allen Dingen drei Punkte. Der erste Punkt ist die Haltung, die er seinen Patienten gegenüber einnahm, die in mancher Hinsicht vorbildlich ist für mich. Das zweite war seine unglaubliche Offenheit für die phänomenologische Vielfalt dessen, was Patienten erleben, wenn sie eine Krankheit haben, und die Offenheit für die subjektive Erlebnisweise, anstelle nur des Theoretischen, was wir in der Schulmedizin darüber stülpen, über diese Krankheit. Und das Dritte ist sein Interesse, wie Patienten mit diesen Krankheitssymptomen leben und ihr Leben gestalten, welche Wege sie finden, trotz dieser Krankheit ein gutes Leben zu führen. Diese Haltung gegenüber Patienten er zieht sich in kleinen Momenten in seinen Büchern. Zum Beispiel gibt es eine kurze Erzählung der Mann, der aus dem Bett fiel. Das war ein Mann, der plötzlich der Meinung war, dass sein Bein nicht mehr zu ihm gehört. Merkwürdige Empfindung. Und der dieses Bein aus dem Bett geworfen hatte und damit auch selbst hinausfiel. Und der nicht bereit war, wieder in dieses Bett zu steigen, weil er eben wusste, dass dort dieses Bein war, was er ja herauswerfen wollte. Und die Haltung von Sachs war, dass er, nachdem er ihn nicht überreden konnte, sich in das Bett zu begeben, dass er sich zu ihm auf den Boden gesetzt hat und dort sein Gespräch weitergeführt hat. Nun, neurologische Schädigungen führen zu Phänomenen, die das eigene Empfinden verändern können und die zu Erlebnissen führen können, die Patienten oft dem Arzt gar nicht ohne weiteres mitteilen mögen. Aus der Sorge, dass sie von diesem als verrückt betrachtet werden könnten. Wenn man beispielsweise seinen Körper als so fremdartig empfindet wie dieser Patient, der sein Bein aus dem Bett warf, oder wenn man sieht, dass man Dinge wahrnimmt, hört, sieht, fühlt, die nicht da sind und deren Irrealität man wahrnimmt, dann fordert es großes Vertrauen an einen Arzt, dies mitzuteilen. Und es dauert oft Jahre, bis eine Patientenbeziehung so weit gereift ist, dass Patienten dies erzählen. Oder aber es bedarf eines Arztes, der eine besondere Zuneigung und einen besonderen Zugang zu seinen Patienten hat. Nun hat diese besondere Haltung, die ich in ihm finde, etwas mit seiner Person und seiner Biografie zu tun? Ich denke schon, Sachs sah selbst Außenseiter in vielerlei Hinsicht. Er wurde 1933 in London geboren als Mitglied einer orthodox-jüdischen Familie. Sein Vater war Allgemeinmediziner, der sicherlich für ihn ein Vorbild war. Wie er schreibt, hat er über, bis über sein 90. Lebensjahr hinaus praktiziert und Hausbesuche bei seinen Patienten vorgenommen, weil er das für ein ganz wesentliches Element des Umganges und der Versorgung von Patienten fand. Findet man heute nicht mehr so oft. Seine Mutter war eine englische Chirurgin, auch drei Brüder wurden Ärzte, also es gab sehr viele Ärzte in der Familie. In dieser Außenseiterposition war er nicht nur, weil er in dieser orthodox-jüdischen Familie aufwuchs, sondern auch, weil er homosexuell war. Und als er diese Homosexualität in seiner Familie bekannt machte, es zu einem weitgehenden Abbruch der Beziehung zu seinen Eltern kam. Es gelang ihm nicht, eine partnerschaftliche homosexuelle Beziehung einzugehen, also er lebte Zeit seines Lebens allein. Aber auch, Professionell hatte er eine Außenseiterposition. Er hatte, hat zwei Versuche unternommen, als Wissenschaftler zu arbeiten und ist beide Male gescheitert. Er hat Myelinscheiden von Regenwürmern isoliert und die eines Tages aus Versehen weggeworfen, sodass die Arbeit eines Jahres zunichte gemacht war. In seiner Autobiografie zitiert er seinen damaligen Chef mit dem Ausspruch »Why don't you...« Go and see patients, you'll do less harm.
3: <lacht>
2: Nun, er wurde dann klinischer Neurologe und auch dort war er Außenseiter, denn seine Zuwendung an die subjektive Erlebniswelt der Patienten war schon damals outdated. Als er seine erste Fallsammlung über Migräne schrieb und publizierte, verlor er aufgrund dessen seine Stelle in New York, weil das von seinem damaligen Chef als anekdotischer Trash angesehen wurde. Sachs hatte zusätzlich ein besonderes Interesse an der Kompensation neurologischer Störungen, jedoch auch deshalb, weil er selbst und sein Bruder unter solchen Symptomen litten. Sein Bruder erkrankte mit 13 an einer Schizophrenie. Und das, was von außen hin als so negativ anzusehen war, wurde von seinem Bruder selbst ganz anders wahrgenommen als eine Erweiterung seiner Wahrnehmungsmöglichkeiten. Sachs selbst hatte eine Reihe von neurologischen Erkrankungen. Er litt an Migräneauren und beschreibt, dass er während dieser Auren visuelle Phänomene sahen, die so waren, als würde nicht mehr die Bewegung kontinuierlich ablaufen, sondern würde so stroboskopartig wie in einer Diskothek die Bewegung in solche kleinen Schritte zerlegt werden. Er nahm zudem diverse Drogen eine Zeit lang ein und erfuhr hierdurch verschiedenste Formen von halluzinatorischem Erleben am eigenen Körper und schließlich selbst im höheren Lebensalter litt er noch unter einem Tumor eines Auges und verlor dadurch das binokuläre Sehen und er beschreibt auch das als ein, so ein Beispiel von einer neurologischen Störung, mit der man umgehen lernen muss. Wir wollen uns jetzt in den Bann dieser Fallgeschichten ziehen lassen und an zwei Stellen kurze Ergänzungen dazu vornehmen, was man in der Medizin heute so objektiv zu diesen Phänomenen sagen kann. Und ich denke, Herr Winterhager ist perfekt geeignet, um Ihnen diese Texte jetzt vorzulesen, die für sich sprechen.
0: Ja, das Wort vom Storyteller fiel hier. Und das ist das, was ich von Anfang an gehört habe, als ich vor genau 30 Jahren anfing, Oliver Sachs zu lesen. Also ein Ausschnitt aus Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte. Dr. P. war ein ausgezeichneter Musiker. Er war lange Zeit ein berühmter Sänger gewesen, bevor er einem Ruf als Professor an die hiesige Musikhochschule gefolgt war. Manchmal geschah es, dass Dr. P. einen Studenten, der vor ihm stand, nicht erkannte. Genauer gesagt, er erkannte sein Gesicht nicht. Sobald der Student ihn dann ansprach, konnte er ihn anhand seiner Stimme identifizieren. Solche Vorfälle ereigneten sich immer häufiger und in seiner Umgebung war man deswegen peinlich, berührt, beunruhigt und manchmal auch erheitert. Dr. P. war nämlich nicht nur in zunehmendem Maße außerstande, Gesichter zu erkennen, sondern er sah auch Gesichter, wo gar keine waren. Auf der Straße tätschelte er im Vorbeigehen Hydranten und Parkuhren, weil er sie für Kinder hielt. Liebenswürdig sprach er geschnitzte Pfosten an und war erstaunt, wenn sie keine Antwort gaben. Anfangs lachten alle, Dr. P. eingeschlossen, über diese merkwürdigen Fehlleistungen. Und hatte er nicht schon immer einen verschrobenen Sinn für Humor gehabt und Paradoxien und Späße geliebt? Seine musikalischen Fähigkeiten waren so beeindruckend wie eh und je. Er fühlte sich sehr wohl und seine Fehler waren so komisch und wirkten so genial, dass man sie kaum ernst nehmen oder in ihnen Anzeichen einer Krankheit sehen konnte. Der Gedanke, dass irgendetwas nicht in Ordnung sein könnte, kam Dr. P. erst etwa drei Jahre später, als er Diabetes bekam. Da er wusste, dass sich diese Krankheit auf die Augen auswirken kann, suchte er einen Augenarzt, der eine genaue Anamnese aufnahm und seine Augen gründlich untersuchte. Mit Ihren Augen ist alles in Ordnung, sagte der Arzt schließlich. Aber mit dem Seezentrum Ihres Gehirns stemmt etwas nicht. Sie brauchen keinen Augenarzt, sondern einen Neurologen. Und so kam Dr. P. zu mir. Als ich seine Reflexe prüfte, die auf der linken Seite eine Spur abnorm waren, ereignete sich der erste merkwürdige Vorfall. Ich hatte ihm den linken Schuh ausgezogen, um mit einem Schlüssel über seine Fußsohle zu streichen, ein vielleicht komisch wirkender, aber unerlässlicher Test der Reflexe, und ihn gebeten, seinen Schuh wieder anzuziehen, während ich meinen Augenspiegel zusammensetzte. Zu meiner Überraschung hatte er eine Minute später seinen Schuh noch nicht wieder angezogen. Kann ich Ihnen helfen, fragte ich. Wobei, wem? Kann ich Ihnen helfen, den Schuh wieder anzuziehen? Ach, sagte er, den Schuh hatte ich ganz vergessen und fügte mit leiser Stimme hinzu. Den Schuh? Den Schuh? Er schien verwirrt. Ihren Schuh, wiederholte ich, Sie sollten ihn vielleicht lieber wieder anziehen. Ohne den Schuh... Zu beachten, sah er mit intensiver, aber irregeleiteter Konzentration an sich hinunter. Schließlich blieb sein Blick an seinem Fuß hängen. Das ist doch mein Schuh, oder? Nein, das ist ihr Fuß. Der Schuh ist dort. Ah, und ich dachte, das sei mein Fuß. Machte er Witze? War er verrückt? War er blind? Wenn das einer seiner seltsamen Fehler war, dann war es der seltsamste Fehler, den ich je gesehen hatte. Außerdem hatte er anscheinend den Eindruck, die Untersuchung sei abgeschlossen, denn er sah sich nach seinem Hut um. Er streckte die Hand aus und griff nach dem Kopf seiner Frau, den er hochzuheben und aufzusetzen versuchte. <lacht> Offenbar hatte er seine Frau mit einem Hut verwechselt. Seine Frau sah aus, als sei sie derlei gewohnt. Ich musste nachdenken und ihn noch einmal untersuchen, und zwar in seiner Wohnung, seiner vertrauten Umgebung. An den Wänden hingen Fotografien von seiner Familie, seinen Kollegen, seinen Studenten und von ihm selbst. Ich hatte gewisse Bedenken, als ich einige davon auswählte und ihm vorlegte. Alles in allem erkannte er niemanden, weder seine Familie noch seine Kollegen, seine Studenten oder sich selbst. Einstein erkannte er an dem charakteristischen Schnurrbart und der Frisur und dasselbe war bei ein oder zwei anderen Bildern der Fall. Sobald diese auffallenden besonderen Kennzeichen fehlten, war er völlig ratlos. Aber ihm fehlte nicht nur das Erkennungsvermögen, die Gnosis. Seine ganze Vorgehensweise war irgendwie grundfalsch. Er ging an diese Bilder, selbst an die von Menschen, die ihm nahe standen, heran und handelte es sich um abstrakte Puzzles oder Tests. Dr. P. verfügte also über eine formale, aber über keinerlei personale Gnosis. Das erklärte seine Indifferenz, seine Blindheit für die Sprache der Mimik. Für uns ist ein Gesicht Ausdruck der Persönlichkeit. Wir sehen das Individuum gewissermaßen durch seine Persona, durch sein Gesicht. Für Dr. P. jedoch existierte keine Persona in diesem Sinne, keine äußerliche Persona und keine innere Persönlichkeit. Auf dem Weg zu ihm hatte ich mir eine auffällige rote Rose gekauft und sie in mein Knopfloch gesteckt. Nun zog ich sie heraus und gab sie ihm. Er nahm sie in die Hand wie ein Botaniker oder Morphologe, der eine Probe untersucht, nicht wie ein Mensch, dem man eine Blume überreicht. Etwa 15 cm lang bemerkte er ein rotes, gefaltetes Gebilde mit einem geraden, grünen Anhängsel. Ja, ermunterte ich ihn. Und was meinen Sie, was es ist, Dr. P.? Schwer zu sagen. Er schien verwirrt. Ihm fehlt die einfache Symmetrie der anderen Körper, obwohl es vielleicht eine eigene höhere Symmetrie besitzt. Ich glaube... Es könnte eine Blume oder eine Blüte sein. Riechen Sie doch mal dran, schlug ich vor. Und wieder sah er irgendwie verdutzt aus, als hätte ich ihn gebeten, eine höhere Symmetrie anhand ihres Geruchs zu identifizieren. Aber höflich wie er war, kam er meiner Aufforderung nach und hielt die Rose an seine Nase. Mit einem Mal hellte sich sein Gesicht auf. Herrlich, rief er, eine junge Rose. Welch ein himmlischer Duft. Er begann zu summen. Die Rose, die Lilie. Es hatte den Anschein, als vermittle sich ihm die Realität nicht über den Gesichts-, sondern über den Geruchssinn. Dr. P's Gehirn arbeitete wie ein Computer. Er erkannte, wie bei einem Phantombild, schematische Strukturen, ohne damit auch deren Essenz zu erfassen. Ich fragte mich, wie er wohl sein Leben bewältigte. Ich folgte seiner Frau in die Küche und fragte sie, wer es zum Beispiel schaffte, sich anzuziehen. Es ist genau wie beim Essen, erklärte sie. Ich lege ihm seine Kleider an der gewohnten Stelle hin und er zieht sich ohne Schwierigkeiten an. Dabei singt er vor sich hin. Das tut er bei allem, was er macht. Aber wenn er unterbrochen wird und den Faden verliert, ist er ratlos. Dann weiß er mit seinen Kleidern oder mit seinem eigenen Körper nichts anzufangen. Er singt die ganze Zeit. Esslieder, Anziehlieder, Badelieder, alles Mögliche. Er kann nichts tun, ohne ein Lied daraus zu machen. Während wir miteinander sprachen, wurde ich auf die Bilder an den Wänden aufmerksam. Ja, sagte Frau P., er war nicht nur Sänger, sondern auch ein talentierter Maler. Seine Bilder wurden jedes Jahr in der Hochschule ausgestellt. Neugierig betrachtete ich die Gemälde. Sie waren chronologisch geordnet. Alle seine früheren Werke waren realistisch, wirklichkeitsgetreue Darstellungen. Die letzten Bilder waren, wenigstens für mich, völlig unverständlich. Sie bestanden nur noch aus chaotischen Linien und Farbklecksen. Ich sprach Frau Pi darauf an. Ach, was seid ihr Ärzte doch für Philister! rief sie. Sehen Sie denn nicht seine künstlerische Entwicklung? Er hat den Realismus früherer Jahre abgestreift und sich der abstrakten stilisierten Kunst zugewandt. Nein, das ist es nicht, dachte ich. Hütete mich aber, dies vor Frau P. auszusprechen. Ihr Mann hatte tatsächlich dem Realismus den Rücken gekehrt und sich der stilisierten Wiedergabe des Abstrakten zugewandt, aber es handelte sich hierbei nicht um eine künstlerische, sondern eine pathologische Entwicklung. Um die Entwicklung einer tiefgreifenden visuellen Agnosie, in deren Verlauf sich jede Fähigkeit zur Vorstellung und Vergegenständlichung, jeder Sinn für das Konkrete, die Realität, auflöste. Wir gingen wieder in das große Musikzimmer mit dem Bösendorfer Flügel, wo Dr. P. sein letztes Stück Kuchen summte. Nun, Dr. Sachs, sagte er, ich sehe, dass Sie mich für einen interessanten Fall halten. Können Sie mir sagen, was mir fehlt? Ich kann Ihnen nicht sagen, was Ihnen fehlt, antwortete ich, aber ich werde Ihnen sagen, was mir an Ihnen gefällt. Sie sind ein ausgezeichneter Musiker und Musik ist Ihr Leben. Was ich in einem Fall wie dem Ihren verschreiben würde, ist ein Leben, das ausschließlich aus Musik besteht. Die Musik hat für Sie ja schon immer im Mittelpunkt gestanden. Machen Sie sie jetzt zu Ihrem Leben. Das war vor vier Jahren. Ich habe Dr. P. nie wieder gesehen, aber ich habe mich oft gefragt, wie er angesichts des Verlustes seines visuellen Vorstellungsvermögens und der Unversehrtheit seiner herausragenden Musikalität die Welt wahrnahm. Ich glaube, dass die Musik für ihn an die Stelle der bildlichen Eindrücke getreten war. Er verfügte nicht über ein Körperbild, sondern über Körpermusik. Dies ist der Grund, warum ich so, so fließend bewegen konnte, aber in völlige Verwirrung geriet, wenn die innere Musik, die er vernahm, aufhörte.
2: Nun. Ein Aspekt dessen, was wir gerade geschildert bekommen haben, nennt man prosopagnosie. Und unter Agnosien allgemein versteht man den Verlust des Verständnisses der Bedeutung eines zunächst einmal normal wahrgenommenen Gegenstandes. Das heißt, wenn wir zum Ophthalmologen gehen, dann würden sie sagen, sie können scharf sehen, sie können fast überall gut hinschauen, aber die Bedeutung des Gesehenen erschließt sich in bestimmten Bereichen nicht. Es gibt nun verschiedene Theorien, wie es zu diesen Agnosien kommt. Eine Einteilung von Agnosien unterscheidet die aperzeptive Agnosie. Das heißt, dass man Reizkomponenten, die in einem solchen Stimulus wie zum Beispiel in einem Gesicht sind, nicht richtig zusammensetzen kann und integrieren kann zu einem Ganzen. Und die zweite ist die, dass man so etwas noch kann, aber dass man dann diese integrierte Wahrnehmung nicht mit dem Kenntnisstand, den man hat und den Erinnerungen, die man hat, mit den Begrifflichkeiten, die man hat, in Verbindung bringen kann. Nun, wie versteht man die Mechanismen, die dazu führen? Dazu muss man sich einen ganz kleinen Moment noch einmal an die Neuroanatomie und Neurophysiologie erinnern. Wir haben... Reizorgane, die bestimmte Eindrücke, die wir von außen bekommen, kodieren und an das Gehirn weiterleiten. Und dann gibt es primär sensible Areale im Gehirn für das Sehen, für das Hören, für das Fühlen, für das Riechen, die dann bestimmte Aspekte dieser Eindrücke verarbeiten. Zum Beispiel, wenn wir ein Bild sehen, sehen wir bestimmte Kontraste in diesem Bild, wir sehen Farben in diesem Bild, wir sehen, ob das Bild sich bewegt. Und das wird an verschiedenen Stellen im Gehirn getan. Damit man nun aus diesen Mustern etwas erkennt, muss eine Art von Integration stattfinden, dieser verschiedenen Stellen, die aktiviert werden. Und man muss es abgleichen mit dem, was man an Kenntnissen früher erworben hat, also mit Erinnerungen. Das nennt man auch ein Verbinden dieser Eindrücke, das sogenannte Binding. Nun, wenn wir das an der Prosopagnosie einmal durchgehen, dann ist es so, dass es spezifisch darum geht, dass man Gesichter nicht individuell zuordnen kann. Es entwickelt sich also, indem man immer wieder jemanden sieht oder Gedichter sieht, keine Vertrautheit hiermit oder Familiarität, nicht einmal gegenüber dem eigenen Gesicht. Das heißt, Patienten mit einer Prosopagnosie können sogar unsicher sein, ob sie selbst vor dem Spiegel stehen oder jemand anders. Das heißt, sie müssen, wie wir auch gerade gehört haben, wie ein Computer, wie es Sachs sagt, einzelne Komponenten benutzen und sich daran orientieren. Wir haben das gerade gehört an dem eckigen Kinn zum Beispiel oder an dem Haaransatz, an der Augenfarbe. Und dann schließen, in diesem Kontext muss das der und derjenige sein. Nun, wie machen wir das praktisch? Wenn wir jemanden ansehen als Gesunde, dann haben wir ein ganz bestimmtes Muster. Wir schauen nämlich im Wesentlichen auf die Augenpartie. Und wir können schon anhand der Augenpartie alleine sagen, okay, das ist ein Gesicht. Wir brauchen die ganzen anderen Komponenten eigentlich nur sehr wenig. Und es gibt nun verschiedene Theorien, wie insgesamt so ein Gesicht sich zusammensetzt. Die eine Theorie, die darauf beruht, dass man eigentlich schon diese Einzelkomponenten irgendwann zu einem Ganzen zusammenkomponiert. Und die andere Theorie, dass man eigentlich eine Gestalt eines Gesichtes spezifisch erlernt hat, wahrzunehmen. Nun, Patienten mit einer Prosopagasie können das nicht. Das Gleiche trifft bei anderen Objektklassen zum Teil nicht zu. Also wenn Sie zum Beispiel sich Automarken ansehen, kann es sein, dass Sie das perfekt unterscheiden können. Oder Vogelsorten. <lacht> Ja, also das als Beispiel, wie man aus objektiver Seite versuchen kann, sich solchen Schädigungen, solch einer spezifischen Prosop-Agnosie zu nähern. Aber ich denke, das Spannendere ist manchmal, was der Patient selbst so tut und empfindet. Vielen Dank. Ja, vielen Dank an meine Redner.
4: Wir möchten jetzt gemeinsam mit Ihnen diskutieren, was wir jetzt gehört haben. Zuallererst, was mich jetzt, muss ich sagen, immer beeindruckt hat an den Texten von Oliver Sachs ist eben, wie Sie selbst schon gesagt haben, diese Art, wie er sehr persönlich mit seinen Patienten in den Austausch tritt, also sich, sich wirklich mit der Lebenswelt seiner Patienten auseinandersetzt. Wird es heutzutage auch noch so intensiv betrieben und ist es etwas, was für die Neurologie ähm,
5: wichtig ist?
2: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also ich denke, jeder, der schon beim Arzt war, weiß, dass die Medizin heute unter sehr hohem Zeitdruck versucht, viele Patienten zu behandeln und das hängt sicherlich sehr an dem individuellen Arzt, ob er sich die Zeit nimmt für die Patienten und es hängt sicherlich auch von den Bedingungen ab, unter denen man arbeitet, in welchem Umfang man das machen kann. Ich denke, die Bedingungen sind dafür nicht günstig, aber ich bin auf der anderen Seite auch überzeugt, dass es immer noch viele Ärzte gibt, die das Individuum wahrnehmen und sich auch mit demjenigen beschäftigen, mit dem sie zu tun haben. Und ich denke gerade bei chronischen Erkrankungen und neurologischen Erkrankungen sind ja oft auch Erkrankungen, die die Patienten über Jahre begleiten. Und wo auch Ärzte dann den Patienten über Jahre begleiten, gibt es sicherlich solche Konstellationen auch heute noch.
5: Würden Sie sagen,
4: Oliver Sachs war ein guter Arzt?
2: Ich denke, er war ein sehr guter Arzt, denn ich denke, wenn man sich vorstellt, was er für eine Zuwendung gehabt hat, er ist Patienten über hunderte von Meilen in den USA nachgefahren, wenn sie sich an ihn gewandt haben. Er hat sich sehr intensiv ihnen gewidmet und versucht, ihre ganze Lebenssituation zu verstehen und zu erleben. Ich denke, das ist vorbildlich. Als Neurologe ist man halt in vielerlei Dingen eingeschränkt und zu seiner Zeit sicherlich besonders, als er praktisch tätig war, Viele dieser Krankheiten kann man ja nicht heilen, man kann sie nicht behandeln, sondern man kann den Patienten unterstützen in seiner Erkrankung und ihm zum Verständnis seiner Erkrankung beitragen. Und insofern, ich denke, ist das, was er gemacht hat, in den Bereichen, mit denen er sich beschäftigt hat, vorbildlich gewesen. Sicherlich wird man sich als Neurologe heutzutage wünschen, auch noch mehr tun zu können. Also, die Krankheiten mehr heilen zu können. Aber ich denke, der erste Schritt ist, sie erstmal wahrzunehmen und seinen Ansatz zu versuchen zu verstehen, wie, wie man mit einer Krankheit richtig umgehen kann und wie man sie gut in sein Leben integrieren kann, ist ja ein auch mindestens so wichtiger wie der, wenn man sich anschaut, was wir heute leisten können in der Medizin, was wir nun im exakten Fall auch direkt bewirken können.
4: Also mich hat die, Z die Zähne oder das Stückchen beeindruckt, wie, der, wie er sich nicht anziehen konnte, ohne dass er sinkt dabei. Und das hätte ich gerne mal erklärt gekriegt.
2: Das ist tatsächlich etwas, was in der Rehabilitation auch benutzt wird. Also wenn man zum Beispiel einen Schlaganfall gehabt hat auch oder irgendeine Schädigung im motorischen System, dann kann man das musterische System durch bestimmte Rhythmen unterstützen, um zum Beispiel solche Bewegungen, die ja in einem bestimmten Rhythmus ablaufen, äh, durchzuführen. Und das gilt äh, interessanterweise nicht nur so für unsere periphere Motorik, sondern auch für das Sprechen. Also sogar Aphasiker, die eine Sprachstörung haben, können unterstützt werden dadurch, dass sie das mit einer Melodie verbinden. Und dann fällt es ihnen wesentlich leichter, gerade sogenannte Broca aphasiker die so eine gewisse gehemmte Sprache haben, wo es sehr viel Anstrengung kostet, etwas auszusprechen können dann, wenn sie das in Form eines Liedes machen, benutzen, um wesentlich flüssiger zu sprechen. Also offensichtlich unterstützt Musiker, Musik, unseren Bewegungsablauf, wir kennen das alle so intuitiv, wenn wir uns zu Musik eben auch bewegen wollen, es ist ja auch ein Lustgefühl damit verbunden, aber es unterstützt offensichtlich auf Weisen, die wir nicht ganz genau verstehen oder vielleicht, wir haben ja auch Musikwissenschaftler da, ähm, unterstützt unser motorisches System, indem eben solche Rhythmen praktisch über die Basalganglien vermittelt Bewegungsabläufe flüssiger machen und damit eben auch unterstützen solche rehabilitativen Prozesse.
0: Jetzt weiß ich auch, warum das Café Scientifique heißt. Das nächste Stück, was ich lese, ist deutlich kürzer als dieses erste. Ja, das ist ein schönes Stück auch. Heißt Erinnerung aus dem gleichnamigen Buch. Bis auf die Tatsache, dass Mrs. O.C. etwas schwerhörig war, ließ ihre Gesundheit nichts zu wünschen übrig. Sie lebte in einem Altersheim, eines Nachts im Januar 1979 träumte sie lebhaft und sehnsuchtsvoll von ihrer Kindheit in Irland, vor allem von den Liedern, die man damals sang und zu denen man tanzte. Als sie aufwachte, war die Musik immer noch klar und deutlich zu hören. Ich träume wohl noch, dachte sie, aber dem war nicht so. Aufgeregt und verwirrt stand sie auf. Es war mitten in der Nacht. Irgendjemand musste das Radio angelassen haben. Aber warum war sie die Einzige, die sich dadurch gestört fühlte? Sie überprüfte jedes Radio, das sie finden konnte, aber alle waren abgestellt. Dann kam ihr ein anderer Gedanke. Sie hatte gehört, dass Zahnfüllungen manchmal wie ein Empfänger funktionieren und Radiowellen mit ungewöhnlicher Intensität auffangen können. Das ist es, dachte sie. Eine meiner Füllungen spielt das Radioprogramm. Das wird bald vorbei sein, morgen früh gehe ich zum Zahnarzt. Sie klagte ihren Leid der Nachtschwester, die sagte, ihre Zahnfüllungen seien einwandfrei aus. In diesem Augenblick kam Mrs. O.C. ein anderer Gedanke. Welcher Sender, fragte sie sich, würde mitten in der Nacht irische Lieder in dieser Lautstärke spielen? Lieder, nur Lieder, ohne Ansage oder Kommentare. Und ausschließlich Lieder, die ich kenne? Welcher Sender würde, würde wohl nur meine Lieder spielen und sonst nichts? Das war der Punkt, an dem sie sich fragte, ist das Radio vielleicht in meinem Kopf? Als ich schließlich dazu kam, ein EEG zu machen, hörte sie nur noch gelegentlich kurze Musikfetzen, alles in allem etwa zwölfmal am Tag. Nachdem sie sich hingelegt hatte und die Elektroden an ihrem Kopf befestigt worden waren, bat ich sie still zu liegen, nicht zu sprechen und nicht in Gedanken zu singen, sondern in ihren rechten Zeigefinger ganz leicht zu heben. Diese Bewegung würde das EEG nicht beeinflussen, wenn sie ein Lied hörte. Im Verlauf der zweistündigen Aufnahme hob sie dreimal ihren Finger. Und jedes Mal zeichneten die Schreibfedern ausgeprägte Spitzen und Kurven auf, die auf eine starke Aktivität der Schläfenlappen schließen ließen. Damit war bestätigt, dass sie tatsächlich Anfälle im Bereich der Schläfenlappen hatte. Diese Anfälle sind stets die Grundlage von Erinnerungen und authentischen Halluzinationen. Aber wie kam es, dass dieses seltsame Symptom so plötzlich auftrat? Ich ließ eine Computertomographie vornehmen und dabei stellte sich heraus, dass sie tatsächlich eine kleine Thrombose oder einen Infarkt im Bereich ihres rechten Schläfenlappens gehabt hatte. Das plötzliche Erklingen irischer Lieder mitten in der Nacht, die Aktivierung musikalischer Gedächtnisspuren in der Hirnrinde, war offenbar die Folge eines Schlaganfalls und mit dem Pfropf löste sich auch die Musik langsam auf. Erst im Juni 1983 stieß ich auf einen ähnlichen Fall. Ich wurde zu Mrs. O.M. gerufen, die inzwischen im selben Altersheim wohnte. Mrs. O.M. war ebenfalls über 80, intelligent, geistig rege und etwas schwerhörig. Auch sie hörte Musik in ihrem Kopf und manchmal ein Klingeln oder Zischen oder Rumpeln. Gelegentlich hörte sie Stimmen, die miteinander reden. Meistens klangen diese weit entfernt und redeten alle auf einmal, sodass sie nie verstehen konnte, was sie eigentlich sagten. Sie hatte nie mit irgendjemandem über diese Symptome gesprochen und vier Jahre lang insgeheim befürchtet, sie sei verrückt. Aber was ging wirklich in den Gehirnen von Mrs. OC und Mrs. OM vor? Der Ausdruck musikalische Epilepsie klingt wie ein Widerspruch in sich, denn Musik ist normalerweise von Gefühl und Bedeutung erfüllt und korrespondiert mit etwas tief in uns selbst, mit der Welt hinter der Musik, um es mit Thomas Manns Worten zu sagen, während in dem Begriff Epilepsie das genaue Gegenteil mitschwingt. Epilepsie ist ein grobes, willkürliches, physiologisches Ereignis, das sein Opfer wahllos überfällt und mit keinerlei Gefühl oder Sinn erfüllt ist. Daher erscheint, musikalische Epilepsie oder individuelle Epilepsie als ein begrifflicher Widerspruch. Und doch gibt es solche Epilepsien, wenn auch ausschließlich im Zusammenhang mit Anfällen, von denen die Schläfenlappen betroffen sind, also jener Teil des Gehirns, in dem das Erinnerungsvermögen lokalisiert ist. Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Epileptiker zu Beginn eines Anfalls vage und doch außerordentlich komplexe Bewusstseinszustände überkommen dieser komplexe Bewusstseinszustand, die sogenannte intellektuelle Aura, ist in allen Fällen genau oder jedenfalls im Wesentlichen gleich. Einen Monat nach meinem Besuch bei Mrs. O.M. las ich in der New York Times einen Artikel mit der Überschrift Hatte Shostakovich ein Geheimnis? Sein Geheimnis, so lautete die These des chinesischen Neurologen Dejiu Wang, sei ein beweglicher Granatsplitter im Schläfenhorn des linken Ventrikels gewesen. Schostakowitsch hat sich offenbar sehr dagegen gesträubt, diesen Splitter entfernen zu lassen. Seit seiner Verletzung, so sagte er, könne er immer, wenn er seinen Kopf auf die Seite lege, Musik hören. Sein Kopf sei dann von jedes Mal anderen Melodien erfüllt gewesen, die er danach in seinen Kompositionen verarbeitet habe. Okay. Auf Röntgenaufnahmen war angeblich zu sehen, dass der Splitter seine Lage veränderte, wenn Shostakowitsch seinen Kopf bewegte und dass er Druck auf den musikalischen Schläfenlappen ausübte, wenn der Komponist seinen Kopf zur Seite neigte, sodass er eine unendliche Fülle von Melodien vernahm, aus der er schöpfen konnte.
2: Ja, an der Stelle muss ich natürlich wieder einsteigen. Und will Ihnen ganz kurz noch etwas zu diesen akustischen Auren bei Epilepsien erzählen. Epilepsien sind sehr, sehr häufige Erkrankungen unseres Gehirns. Ein Prozent der Bevölkerung haben solche Epilepsien und sie beruhen auf einer abnormen Synchronisation von Hirnaktivität. Wie sich das äußert, das hängt ganz davon ab, wo im Gehirn diese abnorme Synchronisation stattfindet. Und so gibt es für alle möglichen Phänomene bestimmte Hirnareale. Und wenn wir uns jetzt um die Frage kümmern, was kann zu solchen Hörwahrnehmungen führen, so kommt hier wieder die Neuroanatomie ins Spiel. Sie sehen, hier ist ein Areal an der Seite des Schläfenlappens, was die sogenannte primäre Hirnhörrinde ist. Und dann gibt es eine Umgebung darum, der sogenannte Gürtel oder Auditory Belt, in dem komplexere Hörwahrnehmungen analysiert werden, zum Beispiel hinsichtlich der Tonhöhe, hinsichtlich des Rhythmus und wo eben auch komplexere Phänomene wahrgenommen und erkannt werden. Nun, wenn man epileptische Anfälle hat, kann es, wenn so ein Areal aktiviert wird durch diese abnorme Aktivität, zu sogenannten Auren kommen, die man als akustisch bezeichnet, nämlich einfache Hörwahrnehmungen, das kann ein Brummen sein, das kann ein Pfeifen sein, das kann auch so sein, dass alles nur lauter oder leiser wird oder sich Geräusche zu entfernen scheinen oder näher zu kommen scheinen. Oder aber auch, es kann zu komplexeren Wahrnehmungen kommen wie Sprache und Musik. Also das so als Beispiele, was Patienten mit solchen Schläfenlappeneplepsien erleben können, das können also... Musiken sein, die Sie erkennen können oder nicht erkennen, seien Stimmen sein, die Sie hören. Hier zeige ich Ihnen ein Bild. Das ist ein Patient, der bei uns gerade im Moment auf der Station ist. Der hat eine Epilepsie, ist ein Physiker. Und auch bei ihm beginnt die Epilepsie mit einer solchen akustischen Aura, dass er also eine veränderte Hörwahrnehmung hat. Und wer hat sonst keiner der Auffälligkeiten im Gehirn. Deshalb haben wir hier Elektroden genau an diese Stelle legen müssen, um herauszufinden, wo das herkommt, weil wir ihm gerne durch eine Operation von seinen Anfällen befreien wollen Und sie sehen hier gezeigt, das ist das erste Anfallsmuster von einem Anfall, den er letzte Woche gehabt hat, wo genau in der Stelle, wo wir das vermutet haben, nämlich in der sogenannten hessischen Windung, das ist eben ein solches epileptisches Anfallsmuster, was man hat, wenn man solche akustischen Auren hat, eben ganz klassisch, ein Phänomen, was sich für die Patienten erstmal sehr befremdlich anhört, worüber sie auch nicht Immer spontan gleich so berichten können, was Angst machen kann, dass man eben solche komischen Wahrnehmungen hat, von denen man sehr genau weiß. dass es bei Epilepsien eigentlich immer so, dass die Patienten sehr genau wissen, dass das irreal ist. Gibt es also nicht einen Zweifel, wie man es bei psychiatrischen Krankheiten oft hat. Aber wenn man trotzdem eben das gar nicht verstehen kann, wie solche Dinge zustande kommen können. Und Sie haben gerade gehört, die Diskussion, ob Schostakowitsch sowas auch hatte, ist, glaube ich, nicht gelöst. Aber es gibt zumindest diesen Arzt, der das berichtet hat, dass er sich bei ihm vorgestellt hat und das dann nicht operiert lassen wollte, weil die Musik so schön war.
1: Dieser
4: Patient, von dem Sie erzählt haben, wie wird der jetzt behandelt und was hat es für Konsequenzen?
2: Der wird äh, noch in dieser Woche bei uns auf der Station sein. Wir wollen noch weitere solche Anfälle uns anschauen. Und wenn es dabei bleibt, dass alle diese Anfälle aus diesem kleinen Hirnareal kommen, dann wird man ihm anbieten, dieses Hirnareal zu entfernen, sodass er dann keine epileptischen Anfälle mehr haben wird. Das hat eine extrem hohe Chance auf Erfolg.
4: Hat er vielleicht dann auch was anderes nicht? <lacht>
2: Berechtigte Frage. Wir haben ja gerade gesagt, dass dort die Hörwahrnehmung lokalisiert ist. Glücklicherweise ist es so, dass unser Hören im Gehirn auf beiden Seiten repräsentiert ist. Das heißt, wir haben zwei äquivalente Areale rechts und links. Und wir können auch Sinneseindrücke von beiden Seiten mit beiden Hirnhemisphären verarbeiten, so sodass ein Patient, den man in diesem Bereich operiert, keine bleibenden Beeinträchtigungen davon hat. Sie haben geschildert, dass Oliver Sachs selber mehr oder weniger damit gescheitert ist, in der Wissenschaft Fuß zu fassen. Trotzdem gibt es Ansätze oder inwieweit ist es vernünftig, die Erkenntnisse von Oliver Sachs in der modernen Schulmedizin zu integrieren? Oder anders gefragt, was kann die Schulmedizin aus diesen subjektiven Beschreibungen lernen? Ich würde, würde es mal so in zwei Richtungen sagen. Zum einen gibt es den Wert der individuellen genauen Beobachtung, auch heute noch. Und insbesondere in solchen neuropsychologischen Fällen. Es gibt also eigentlich wenige Bereiche, wo man sich noch so viel mit Einzelfallbeschreibungen auf einem sehr hohen, detaillierten Niveau beschäftigt, wie bei neuropsychologischen Defiziten. Weil das Prinzip, um diese zu verstehen und um, die Gehirn, um das Gehirn zu verstehen aus solchen Fällen, das ist, dass man sogenannte Dissoziationen sucht. Das heißt, man versucht, isolierte Symptome zu finden, die nicht mit einem anderen vergesellschaftet sein müssen, um dann solche sozusagen Komponenten unserer Hirn Leistung genau untersuchen zu können. Das heißt, in der Neuropsychologie-Forschung gibt es weiter solche Studien an einzelnen Patienten, die Patienten über Jahre sehr genau mit verschiedenen Tests untersuchen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist eben der, dass die subjektive Seite des Erlebens eine Seite ist, die für die Krankheit von mindestens so großer Bedeutung ist wie das, was wir objektiv sehen können. und Ich habe Ihnen das auch an einem Beispiel gezeigt, wo diese funktionelle Kernspintomographie eine Aktivierung zeigt in einem Areal, wo wir sagen würden, da ist eigentlich die Gesichtserkennung. Aber der Patient konnte keine Gesichter erkennen. Das heißt, wir sind immer noch nicht so weit, dass wir wirklich aus der Hirnaktivität ablesen können, was der Patient wirklich subjektiv empfindet.
4: Also ich bin fasziniert von, von einem Schläfenlappen. Also was die alles können, also die, aus der Epilepsie kam Kunst und Musik und angeblich ja auch religiöse Phänomene. Also man kann ja auch ein, All, ein Allheitsgefühl mit, mit Gott und der Welt empfinden. Also die Schläfenlappen, ich finde, die sind unheimlich wertvoll. Ich bin total begeistert.
6: Ja, eine Teilfrage wäre, glauben Sie, dass Oliver Sachs ein guter Forscher war? Und damit zusammenhängt vielleicht die Frage, gibt es für Sie manchmal den Konflikt, einen Patienten so interessant zu finden und so viel dran zu entdecken, dass Sie ihn gar nicht vielleicht therapieren wollen?
2: Also das wohl eher nicht obwohl es tatsächlich Situationen gibt, wo Patienten sagen, sie möchten bestimmte Formen von epileptischen Anfällen, die ich ja vor allen Dingen behandle, nicht verlieren. Das gibt es in extremen Ausnahmefällen tatsächlich. Aber ob er ein guter Forscher war, haben Sie gefragt. Ich denke, die Möglichkeiten, die er hatte in seiner Zeit, waren sehr limitiert. Er hat das, was er machen konnte, auf der Einzelfallebene gemacht. Er hat sehr genau diese Beschreibungen gesammelt und sie auch einem breiten Publikum zugänglich gemacht. Das ist auch ein Verdienst. Er hat nie systematisch geforscht darüber und ich denke viele der Methoden, die man braucht, um diese Dinge zu erforschen, mit denen er sich jetzt beschäftigt hat, wie zum Beispiel Prosopagnosin, da ist tatsächlich vieles auch erst in den letzten 15, 20 Jahren möglich geworden, was die Bildgebung betrifft, was elektrophysiologische Methoden angeht, war vieles von dem in den 70er, 60er, 80er Jahren tatsächlich nicht zur Verfügung und äh, die Kerncomputertomographien, die er was ich anschauen konnte, die waren sicherlich einfach von der Qualität nicht so, dass er daraus viel lernen konnte. Insofern kann man vielleicht nicht sagen, dass er jetzt in der Forschungswelt große Spuren hinterlassen wird. Aber ich denke, man kann verschieden seine Schwerpunkte setzen. Und ich denke, er hat sie anders gesetzt. Und wenn er viele Leute dazu motiviert hat, sich mit diesem Feld zu beschäftigen, die dann daran Forschung betreiben, ist das auch ein Beitrag.
5: Ich finde, was man noch von, oder was die Medizin noch von ihm lernen kann, die Medizin, wie wir sie heute betreiben, ist immer an der Norm orientiert und das ist ja an sich nichts Schlechtes, aber oft geht es so, wenn, wenn wir den nicht mehr auf die Norm kriegen, dann verlieren wir das Interesse an ihm oder an dem Patienten und man gibt ihn quasi auf und in der ersten Geschichte diese Sache, dass er sagt, es interessiert mich gar nicht so, was sie für Defekte haben, sondern was sie können und was sie zusätzlich können. Und das ist auch so ein Beispiel, dass wir vielleicht, dass die Medizin mehr lernen kann in den Fällen, wo das mit der Norm, mit dem Zurückführen auf die Norm nicht klappt, dann halt sich damit zu beschäftigen, ja, wie kann derjenige dann eben neben der Norm leben und was kann ihm das sogar vielleicht Positives bringen?
3: Ja, also ich, ich finde Oliver Sex toll. Total faszinierend haben mich seine Bücher, einige habe ich gelesen, meine Frau hat mir kürzlich noch die Illusions geschenkt, da kommt bonnet syndrom drin vor. Das ist hervorragend. Jetzt kommt natürlich ein Aber, wenn man so positiv anfängt. Und zwar finde ich, man soll, da, auch gerade was wir heute Abend gehört haben, dachte ich wieder, Sex muss man eher als Literaten würdigen. Ja, der hat sich für seine Patienten schon, für viele, für die er Zeit finden konnte, toll eingesetzt. Das war gut. Was wir von ihm aber hören, ist ja seine literarische Umformulierung seiner Erfahrung. Und da waren, eine ganze, waren so Begriffe drin, wo man merkte, das ist jetzt blumig sprachlich gelungen aber vom Sachablauf sicher nicht zutreffend. Der war literat und hat großartig geschrieben, was ganz toll ist. Und alles, was wir hören über seine Patienten, ist vermittelt über diese Zwischenschicht. Und das muss man einfach mit bedenken, wenn man über ihn nachdenkt.
4: Ja, jetzt haben wir auch einen besonderen Gast heute, Dr. Werner Bauer. Also von Ihrem Hintergrund her, wenn Sie möchten, können Sie auch gerne. <lacht> wenn ich kurz was zu Ihrem Hintergrund sagen darf. Sie sind Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie und selber aber auch Schriftsteller und unter anderem auch Vorstandsmitglied des Literaturhauses Freiburg. Wie ist Ihr Blick auf Oliver Sachs, der Sie ja auch zwei Seiten kennen, die medizinische und die auch eine literarische Seite?
7: Ja, die literarische Seite ist unverkennbar. Sie haben das jetzt ja heute Abend gehört bei den Lesungen von Uli Winterhager. Was natürlich sofort auffällt, sind, dass seine medizinischen Falldarstellungen erzählerischen Charakter haben. Und dass sie erzählerischen Charakter haben, hat natürlich auch damit zu tun, dass diese Texte, literarische Mittel verwenden, um ihren Ausdruck zu verstärken. Das, was vielleicht sofort auffällt, ist die Perspektive. In der Regel schreibt Oliver Sachs in der Ich-Perspektive. Das scheint in dem Fall selbstverständlich. Literarisch ist es nicht selbstverständlich. In, in dem Fall ist es nur selbstverständlich, weil er eben auch der Autor ist und der Arzt, der etwas berichten will. Die Ich-Perspektive hat in, in Texten immer eine besondere Funktion noch. Sie führt besonders nah an das Geschehen. Ja. Man lässt sich von einem Ich-Erzähler anders in das Geschehen einführen als von einem neutralen Erzähler oder von einem Erzähler, der so eingeführt würde wie ein Neurologe namens Herr S, lebte lange Zeit in New York und hatte auch mit verschiedenen Patienten zu tun. Das wäre eine ganz andere, ein ganz anderer Einstieg in die Erzählung als jetzt über die Ich-Perspektive. Man ist bei dem Geschehen fast unmittelbar beteiligt. Und bekommt so das mit, was der Ich-Erzähler eben auch mitbekommt. Man beobachtet mit, man hört mit. Und die zweite vielleicht Sache bei der Perspektive ist, es gibt in den Texten dann immer noch so eine Hinwendung zum Gegenüber, also in dem Fall zu einem Patienten. Es gibt dann die Formulierungen, man bekommt mit, was sagt der Patient, was für eine Haltung hat er. Also es gibt eine leichte Perspektivenverschiebung hin zum Patienten, weg etwas weg vom Ich-Erzähler. Das wechselt sich immer wieder gegenseitig ab. Dazu kommt dann oft noch als ein anderes Mittel die direkte Rede. Dadurch wird diese Begegnung zwischen dem Ich-Erzähler und der anderen Person in den Texten verlebendigt, intensiviert und so werden die literarischen Mittel benutzt, um eine intensive Form der Begegnung darzustellen. Also das sind zum Beispiel literarische Mittel, die er einsetzt. Und so würde ich sagen, sind das ja sowas wie literarisierte Falldarstellungen.
6: Ich will nur kurz ein persönliches Erlebnis erzählen. Ich hatte vor vier Jahren einen Hörsturz und war da im Krankenhaus und danach habe ich ungefähr vier Wochen lang immer Weihnachtslieder gehört. Und zwar so intensiv, dass ich das nie geglaubt hätte, dass das möglich ist. Ja? Ich habe wirklich gedacht, da ist das Radio an, wie das auch hier geschildert wurde. Ich hatte auch keine epileptischen Anfälle. Also offenbar ist es auch beim Hörsturz öfter mal äh, der Fall. Ja? Oder wie, wie sehen Sie das? Das war so realistisch. Ja? Also das war wirklich frappierend für mich.
2: Ja, das ist so etwas Ähnliches, wie gerade erwähnt wurde. Im, im visuellen Bereich nennt man das charbonné syndrom Und im Hörbereich ist das analog zu sehen, wenn man eine periphere Schädigung eines Sinnesorganes hat. Und ein Hörsturz ist so eine periphere Schädigung des Hörorganes. Dann ist es so, dass der, die Hirnrinde plötzlich nicht mehr den normalen Zufluss an Informationen bekommt. Und sie macht sich dann sozusagen selbstständig und produziert dann Dinge aus der Erinnerung. Solche zum Beispiel visuellen Halluzinationen, wenn es sich um eine Sehstörung handelt oder akustische Halluzinationen, wie man jetzt solche Weihnachtslieder nennen würde, ähm, wenn es sich um die Hörrinde handelt. Das gibt es, das ist äh, nicht so sehr häufig, aber das gibt es, ist nicht besorgniserregend, ähm, <lacht> solange die Musik Ihnen gefällt. <lacht>
3: Ich hätte noch eine Frage an den Herrn Winterhager. Finden Sie die Charaktere, die in den Büchern von Oliver Sachs beschrieben sind, interessant als Schauspieler und fänden Sie es angemessen oder könnten Sie sich vorstellen, das auf die Bühne zu bringen?
0: Ich finde die nicht als Schauspieler interessant, ich finde die als Mensch interessant. Ja, das, das, was mich bei den Büchern von Oliver Sachs in allererster Linie immer packt, ist diese Empathie die in jeder Zeile durchkommt. Ja, und das ist etwas, was mit mir persönlich sehr zu tun hat. Ich äh, liebe alle Menschen, die gut schreiben können und sehr menschlich sind. Und das bringt er beides. Ja. Und selbst diese äh, nicht so tollen deutschen Übersetzungen bringen seinen äh, typischen oliver sachs humor immer noch raus. Aber an die Bühne denke ich überhaupt nicht dabei. Da sind Szenen drin natürlich, die kann ich dann schauspielerisch ausfüllen, ausweiten. Aber das ist es nicht. Nein, nein, für mich ist das Wichtigste die Menschlichkeit, die das ausströmt. Ja, ununterbrochen.
6: Ich habe noch mal eine andere Frage. Sie haben in einem Bild gezeigt, dass Sie mit Elektroden im Gehirn äh, auch Ableitungen gemacht haben. Äh, da frage ich mich immer, ich habe das ja schon öfter gehört, wie, äh, wie genau kann man eigentlich, also kann man ein einziges Neuron treffen? Das kann ich mir kaum vorstellen. Oder reicht es, wenn man einen, einen Bezirk trifft? Und manchmal sagt man ja, dass ein einzelnes Neuron ein, eine bestimmte Funktion hat. Das ist doch sehr, sehr grob. Also ein, ein einzelnes Neuron kann man sicherlich nicht treffen, nicht
2: Nein, das kann man nicht. Also man kann solche Hirnareale treffen, wie ich sie Ihnen in diesen Abbildungen so gezeigt habe. Uh, unsere Präzision, wenn wir solche Elektroden legen von den stereotaktischen Neurochirurgen, die liegt so bei einem Millimeter in der Tiefe des Gehirns. Das ist also eine ganze Größenordnung mehr oder zwei Größenordnungen mehr als die Größe eines Neurons. Aber wir können tatsächlich auch einzelne Neurone abhören, sozusagen in ihrer Aktivität. Wir können messen, was einzelne Neurone tun mit diesen Elektroden. Nur die Platzierung ist tatsächlich nicht so genau, dass man jetzt sagen kann, ich will das und das Neuron belauschen. Man kann aber Neurone aus einem bestimmten Areal sich anhören, zum Beispiel aus diesem akustischen Areal oder aus Gedächtnisarealen oder aus visuellen Arealen. Das geht schon.
6: Wenn man da reinsticht, zerstört man nicht das Neuron damit oder irgendwie beschädigt man das Neuron nicht oder und, und die Funktion oder verliert man die Funktion dadurch nicht? Genau. Also bei den Neuronen, die wir jetzt bei Menschen untersuchen, ist es so, dass das sogenannte
2: extrazelluläre Registrierungen sind, also da liegt eine Elektrode eigentlich nicht in dem Neuron, sondern in der Nachbarschaft des Neurons und kann dann aber sozusagen abhören, wie oft das Neuron feuert und mit diesem Feuern dieses Neurons, also dem Bilden von Aktionspotenzialen, wird ja die Aktivität sozusagen wiedergespiegelt, ja? Also wir können in der Tat nicht in die Nervenzelle hineingehen, so wie das unsere Biologen hier tun, die dann also noch die Kanäle sich anschauen können oder die Kinetik von bestimmten Rezeptoröffnungen, das können wir alles nicht. Wir können aber sozusagen die Gesamtfunktion der Nervenzelle belauschen. Was, was tut sie im Sinne von Feuerraten und vom Verhalten untereinander? Was gibt es da für Interaktionen? Das kann man heutzutage auch beim Menschen untersuchen.
5: Jetzt muss ich doch noch mal meine Frage ein bisschen anders formulieren. Was ist denn der Unterschied zu Urwürmern Ein Urwurm
7: <lacht>
5: Ja. <lacht>
2: Das äh, ist eine gute Frage, die ich nicht beantworten kann. Also warum man diese Ohrwürmer hat und die äh, nicht loswerden kann, auch für eine gewisse Zeit, das weiß ich nicht. Also, das kennt jeder, glaube ich, von sich. Das sind offensichtlich besondere Aktivitäten unseres Gedächtnissystems, die das immer wieder einspielen. Nicht? Also diese Hörrinde selbst macht nicht Musik. Ja? also Das wurde ja auch von äh, Sachs da so betont, sondern das sind immer Interaktionen mit unserem Gedächtnissystem, wo tatsächlich solche komplexen Dinge wie ganze Musikstücke oder eben Melodien äh, abgespeichert sind und von wo aus das dann wieder sozusagen eine Reaktivierung dieses Hörkortex bewirkt. Das ist also immer etwas, was zu tun hat mit dem limbischen System, mit unserem Hippocampus, mit dem Gedächtnissystem, wo solche Dinge dann aktiviert werden. Aber warum wir jetzt manchmal einen solchen Ohrwurm haben, wie sich das genau elektrophysiologisch widerspiegelt, weiß ich nicht. Könnte man untersuchen, wenn man genügend Leute mit Ohrwürmern zur Verfügung hätte.
4: Ja, das ist auch vielleicht eine ganz gute Gelegenheit, jetzt die Diskussion an die Bar zu verlagern, aber natürlich möchten wir nicht versäumen, nochmal den beiden zu danken, Professor Dr. Andreas Schulze-Bohnhage. Und Ulrich-Uli Winterhager vom Theater der Immoralisten.
1: SWR 2 Wissen, Erzähler des Gehirns, eine Hommage an Oliver Sechs. Das war ein Mitschnitt aus dem Café Scientifique an der Universität Freiburg von 2016. SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.